1: 自動で最新動画がお手元に届く購読手続きが行えますぜひご覧ください皆さんこんにちはナビゲーターの坂西です
2: 、えー、皆さんこんにちは森部和樹です、
1: はい、森部さん今日は、はい、前回日経新聞の記事セブンイレブンがインドネシアから撤退という記事をピックアップしました、はい、今回はそれに関連しましてセブンイレブンが撤退するっていうことは、はい、そのほかにあのローソンさんファミリーマートさんもありますけれども、はい、こういった企業さんも撤退する可能性があるっていうことですよね。うん
2: まあなくはないですよねあのセブンイレブンが撤退したからね。はいう
1: ん、これらは日系の消費財メーカーさんにとっては痛手になるんじゃないかなと考えるんですけれども、うん、森部さんのご意見はいかがでしょうか
2: つもりは、えー、とあのセブンイレブンが撤退したということはローソンやファミリーマートも撤退するのではないかと、はい、でこれら日系のコンビニは日本の消費財メーカーには慣れ親しんだ氷であり、はい、その日系の氷が撤退することは日本の、うん、消費財メーカーにとって痛手になるのではないかと,、はい、ということだよ、ね、<笑><笑>まあねえっ、ー、とー結論から先に申し上げるとならないんじゃないかなと
1: 。な、はい、なら
2: ない、うんでその表面的にはねなるようなイメージを受けやすいんだけど、はいうんね、結局、そのセブンイレブン116店舗でしょ、はい、ファミリーマートとローソン全部合わせたって300店舗ぐらいでしょ、うんで、そんなところで商品を売ったって、はい、結局、あのインドネシアの巨大のマーケットに対してはね、うん、何のインパクトもないんですよね。うんうんなるほどえっと、インドマレットが、えー、1万2000店舗、はいはい、アルファマートが同じく1万2000店舗、はい、コンビニでいうとそれだけあるわけですよねでその近代小売だけで、ね、3万店あるわけですよ、はいはい、近代小売のうちのもう数でいうと、ね、8割がインドマレットとアルファマートなわけじゃないですか。対してて伝統小売が300万点あって、はい、日系のコンビニなんてもうゴミ粒みたいなもんなわけですよね、<笑>店舗数で言ったらね。いや、あの残念ながらね、はい。だってコンビニだけでけあれ見た点、2桁の違いがあるわけだから、はいはいはい、
1: そ
2: で,、ね、でそこを失ったからって。はい日系の消費財メーカーにとっては何ら痛手にはならないし
1: なむ
2: しろその日系の氷をあてにしてるというのがそもそも間違ってるからねあのインドネシアの駐在員妻御用達パパイヤって日系のスーパーあるんですよ、はい、10, 10店舗ぐらい僕も好きでね、はい、日本のものが何でも売ってるからね、はい、行くんだけどこれは消費者としてねいいスーパーだと思いますよ。ただその日本の消費財メーカーとしてそんな日系のところだけで売ってね、はいうん、そこが主戦場になってたら、はい、あのインドネシアで全くもって戦ってないてこところなんでね<笑>、うんうん、なるほどだって1億2億売りたいわけじゃないじゃないですか、はい、そんな桁のビジネスを求めてないと思うんでね、うん、日本の消費財メーカー、ね、でそうするとそんな日系の小売りで売るなんてのはおまけでしかないわけですよ。うんそうするとやっぱメインストリームでどれだけ売れるかっていう話になるし、はい、メインストリームの地場系小売の輸入品棚じゃなくて、はい、メインストリームの棚でどれだけ売れるかっていうことが、はいうんえー、売り上げ規模を上げていくし、うん、マーケットシェアを上げていくことだと思うので、はいはいまあ、日系の氷が撤退をしても、はい、日本の消費財メーカーにとっては、はい、全く痛手には。ならないとむしろ諦めがついていい傾向になるんじゃないかなと<笑>、はい、もう日系降臨に頼れないとうん千葉系と真っ向から勝負するしかないと思えるので
1: 、はいはいあるまあ
2: 、好影響しかないんじゃないかなというふうに思いますが
1: 勝負していくということなんですけど。うんでは、日系の消費財メーカーさんはインドネシアでどうやったら成功でできるんでしょうか、う
2: んうん、これはねその、どの国でも、ね、一緒なんですけど、はい、結局、消費財メーカーが成功する、うん、方程式って、はい、もうあの一つしかなくて、うんあの、ストアのカバレッジを増やすことと、はい、インストアマーケットシェアを上げること。うん、これができたら絶対成功するんでしょうね、はい。これをどう成功するか、はい、どう成功させるかっていう、うん、まあどうどうやるかっていう、ねはい。このインストアカバレッジを高める、高める。はい、で、えー、高めた上でインストアマーケットシェアを高める。はい、でこれができれば必ず成功するんですよ。うん、じゃあそのね、えっ、ー、とストアカバレッジとインストアマーケットシェアをどう高めればいいのかっていうことが最大の課題でストアカバレッジっていわゆる獲得店舗数まあ、はい、配,下配下率とかね、はい、どれだけたくさんの店舗に自分たちの商品並べれるの、はい、もっと突き詰めるとどれだけたくさんの店舗に、うん、どれだけた,すたくさんの SKU を、はい、取れるの、はい、っていう話ですよね。であの、インスタマーケットシェアっていうのは、はいそのストアの中での、えー、と同一カテゴリーでの自分たちの、はい、シェア、うん、例えば、まあ、ガムを売ってる会社だとしたら、はい、1店舗あたり月の売り上げは100万円ですと、はい、小売のねで100万円のうち5万円がガムですと、うん、でもその5万円は5社のガムで5万円が作られていると、はいうん、でそしたらその1万円じゃないですか、はい、均等に割ったらね。はいけど自分たちがいかに2万、3万取れるかその5万円の中の何割が取れるかっていうのが僕が言っているインストアマーケットシェアのことなんだけどあのこの横軸のストアカバレッジと縦軸のインストアマーケットシェアをどれだけ上げれるかでえ赤字ゾーンから黒字ゾーンに突き抜けてマーケットシェア上げて収益化できるっていうことなんですよね。なるほどでこれをじゃあどうやって高めるかっていう方法が、はい、中間層のためのプロダクトを、うん、中間層が求めるプロダクトをね、はい、中間層が買えるプライスで、はい、中間層が、えー、買いやすいプレイスに並べて、うん、中間層が選びたくなるプロモーションをするっていうことなんですよ。はいうんでえつまりは 4P、マーケティングミックスをいかに中間層に合わせるか、はい、でその中にはチャンネルが入ってるわけですよね、はい、でカバレッジを上げるのはあのディストリビューションチャネルだし、うん、インストアマーケットシェアを上げるのは、えー、プロモーション投資なんですよね、はい、でこのチャンネルがベースとしてしっかりしてなければね、はい商品は並ばないのでプロモーションかけても砂漠に水まいてるようなものんんであまり効果が出ないう、はい、でそうすると、それってあのやっぱチャンネルという土台があって初めてプロモーションって生きてくる、はい、だからど,どれか1つが欠けてもダメなんですよね、はい、でそれをやっていくっていうことをやることが成功への最短だしあのここからどっか逃げちゃう、はい、上位中間層とか富裕層とか、うんえー、この今言った 4P 中間層のための 4P を、はい、のどっかが適正でないから商品が売れない、うん、結果として成功しないということがあるので。はいここをやっぱりやっていくっていうことだけだと僕は思ってるんでね、うんうんうん、なるほど、うん、それをどれだけ客観的に分析できるかってことだと思い
1: ますけど、うんうん、そん
2: なに難しい話じゃない、うんうん、と思います
1: なるほどわかりましたはいありがとうございますはいではそろそろ次回になりましたのでこの辺で終了したいと思い
2: ますはい
0: ではありがとうございまし
2: たはいありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしております。ご質問は podcast spydergrp.com ポッドキャスト t s p y d e r g r p